0: Philippe, on est en amour puis on n'aime pas notre Grand Prix en même temps. On fait quoi? <rire> ben, je trouve C'est drôle hein, parce que toute la semaine dernière, là, pendant qu'on avait ce grand débat sur la Formule 1, est-ce qu'on est pour la tenue du Grand Prix? Est-ce qu'on est contre? Ça m'a fasciné de voir ce que je qualifie de relation amouraine. Amour, pourquoi? On l'a vu, 330 000 personnes qui ont franchi les tourniquets de l'île Notre-Dame. Il y avait de l'animation en ville. Les restos étaient pleins. Les hôtels étaient pleins. La chambre de commerce était contente. Ça fait du bien. T'sais. Ça fait du bien. On sentait une effervescence à Montréal qui était bienvenue. Beaucoup d'animation dans les rues. On, on, on aurait dit que ça se répercutait dans à peu près tous les quartiers centraux de Montréal. On sentait ce grand retour de ce que j'appelle nos étés montréalais, une suite de festivals. Et j'ai toujours pensé que le premier des festivals de la saison, c'était le Grand Prix de Formule 1. Maintenant, il y a les Franco qui commencent peut-être quelques jours ouais. avant, mmh. puis le jazz. Mais historiquement, ça donnait le coup d'envoi. Mais à travers tout ça, tu as eu toutes les problématiques desquelles on a beaucoup parlé. Bon. Bon, notamment euh, l'exploitation mm -hmm. sexuelle qui est un enjeu majeur. Euh, bon, les, les les pouvoirs publics on l'a vu, ont essayé de faire des campagnes de, euh, de sensibilisation, d'écourager euh, les 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 gens euh, qui, qui pourraient avoir euh, des idées euh, vraiment euh, tristes. Et euh, on a on a réussi, en tout cas. Je ne sais pas jusqu'à quel point on a réussi. Euh, mais il y a eu également de la dissuasion policière là, qui était très claire. À, 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 à côté de ça, il y a tout l'aspect environnemental. Alors, ça aussi, ça choque les gens. Puis là, tu regardes un peu comment on a fait ça en Formule 1 euh, dans les dernières semaines. C'est franchement consternant. On a un grand prix à Miami. Et là, de Miami, on rembarque les voitures, tout ça, dans les avions, puis on s'en va en Azerbaïdjan. Puis là, de l'Azerbaïdjan, on revient à Montréal. Ça n'a aucun bon sens. Alors, il va falloir que la Formule 1 réussisse à faire en sorte que, euh, au, sur le plan environnemental, qu'on consomme moins de, 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 de voyages en avion comme ceux-là qui sont extrêmement coûteux.
1: Oui, parce que n'importe quelle tournée d'un grand artiste mondial, là, mon, des artistes mondiaux... Euh, qui va faire une tournée, qui va faire je sais pas moi, Toronto, Montréal, après ça, New York, après ça, il y a toute logique, logique puis il n'y en a aucune avec la F1. Non,
0: non c'est ça, puis même on voit ça un petit peu dans le hockey aussi, mm -hmm. d'ailleurs dans la convention, je vais juste faire un petit aparté, mais dans la nouvelle convention collective qui a été signée dans le hockey, on a ouvert la possibilité à ce que ça se passe dans le temps, là, dans, moi je me souviens quand je grandissais à Québec, dans le temps, là, la Ligue américaine, tu avais disons les Bears de Hershey qui venaient jouer à Québec, ben ils jouaient deux matchs, le mardi, le jeudi. Comme au baseball. Ben, comme au baseball, tu joues des matchs, et dans la Ligue de hockey. On a pensé à ça. Le Canadien irait, par exemple, dans l'Ouest, au lieu de jouer simplement trois matchs, pour en jouer six, justement, pour euh, éviter ses déplacements au Trans. Alors, la Formule 1 devrait, devrait aller là. Alors, ça, c'est tout le côté qui, a, qui, qui, qui est problématique avec la Formule 1, qui fait en sorte qu'on critique beaucoup la Formule 1. Mais de l'autre côté, il y a ce dont on a parlé euh, mmh. au début, l'espèce d'essor économique, ce retour-là. Et c'est cette espèce de, de dualité du Grand Prix qui me fascine tout le temps. Puis je me suis rendu compte, puis arrive, que ça à peu près toujours été comme ça. Parce que je me souviens, quand j'ai commencé à couvrir le Grand Prix, on appelait ça le Grand Prix Players du Canada. Et là, c'était toute l'influence des cigarettiers sur l'événement. Et oui. là, le gouvernement fédéral a adopté une législation, le Parlement a adopté une législation pour interdire les commandites de cigarettes dans les grands événements publics. Maintenant, on paye. Ouais, mais ça. Mais on avait les... Oui, c'est ça. On avait les internationaux de tennis du Maurier on avait le Grand Prix Players du Canada. Et Norman Legault, qui était promoteur du Grand Prix du Canada, à l'époque, devait se défendre de ça je me j'avais déjà fait une entrevue avec lui, puis il avait dit, tu sais, c'est comme un cri du cœur, on n'est pas une division de players, tu sais, parce qu'il voulait marquer l'indépendance de son organisme. Mais Déjà, la Formule 1 était très critiquée à ce moment-là. Mais moi, je pense qu'une des raisons pourquoi on critique tellement la Formule 1 à Montréal, c'est que la Formule 1, au fil des années, avec Bernie Ecclestone, nous a toujours mis un couteau sur la gorge. C'est devenu une machine à cash. Oui. Puis on n'était plus capable, collectivement, d'endurer ça. D'endurer. Eh hey, ben là, il faut pomper plus d'argent. Sans ça, vous allez le perdre. Votre Grand Prix, il y a même des années. Une année où le Grand Prix n'a pas eu lieu. Puis là, on envoyait des délégations de politiciens et de gens d'affaires, tu faire euh, une génuflexion devant Bernie Ecclestone à Londres. Les gens sont devenus Tannée de ça. Et moi, je pense que ça, ça reste encore. C'est comme dans notre inconscient. La Formule 1, nous autres, on a aimé la Formule 1, mais on n'a pas toujours eu l'impression que la Formule 1 nous a aimés. Mais c'est comme l'hockey. Tu sais, l'hockey, à l'époque, il y avait des bandes sans publicité, puis c'était ah. pas une machine à commandite. Mais la Formule 1 a vécu le même principe. Oui, un peu. Puis là, tu vois Tourisme Montréal, puis tous ces organisations qui parlent de l'impact économique, puis tout ça. Mais tu arrives sur la rue mmh. Sherbrooke et tu vois très bien tous les hôtels qui sont remplis de mmh. prostitutions. Là, tu te dis, comme personne, on est complice d'un événement dont on connaît très bien la source puis des retombées économiques. Ouais, on est comme pris là-dedans. Ouais, là ouais c'est ça. On est pris, on est pris un peu là-dedans avec son côté, euh, son côté ombre puis son côté lumière. Alors mmh. c'est, c'est une relation amoureuse. Je sais pas comment ça va se régler. Je sais pas comment ça va mais, finir tout ça. Mais il faut observer qu'on en est là à l'heure actuelle. C'est oui.
1: drôle parce que après le, le vrai Grand Prix, c'est à Montréal après la course. J'ai écouté Rush, euh, le, ouais, le film, le film. Qui est sur la, la compétition entre Nikki Lauda ouais, et euh, James, James Hunt. Hunt. Puis à la fin, ils sont au Grand Prix du Japon. Puis là, ils à boire de bout. Puis tout le monde, tu sais, Niki mm. Lauda veut pas lui courser. Puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a quelqu'un qui rit, ben ça va avoir lieu quand même. On a vendu les droits de TV. Il faut mm. le faire. Mm. » Puis je me disais, aïe, tu sais, le cash met en avant sur la vie des pilotes. Qui, qui, C'était très dangereux. Là, oui, encore, risque, oui. Euh,
0: risque sa vie. Mais seulement. tu vois la popularité, comment ça a fait. Je suis arrivé chez nous euh, vendredi après-midi puis mon, mon garçon écoutait Rush. Oui. J'ai écouté la fin du film avec lui. Moi, oui. tu sais ça. mais c'est drôle de voir comment quand la Formule 1 vient tu vois la popularité de la série sur Netflix là, oui. les séries oui. sur Netflix où on va dans les coulisses de la Formule 1 alors Pierre-Yves je complète comme ça c'est une drôle de relation notre relation collective avec la Formule 1 je sais pas comment elle va évoluer Philippe Quentin lui années. personnellement il est comment avec la Formule 1 je, je suis en réflexion je suis en réflexion ça n'a jamais été ma discipline préférée je, je, je comprends très bien les gens les gens qui adorent ça je pense que sur le plan économique c'est certainement bon pour Montréal je suis très sensible aux sensibilités, euh, très sensibles aux, aux enjeux qu'on a mentionnés, l'enjeu de l'exploitation sexuelle, l'enjeu de l'environnement aussi. Je dois t'avouer que dans ma tête, tout ça n'est pas clair encore. Tout ça n'est pas clair. Je pense que ça, ça, amène, euh, ça amène une réflexion qui doit se poursuivre. Merci, Philippe. Après la pause, on parle de sextorsion. Est-ce que ça vous inquiète pour votre jeune? On en parle.